3: Bueno, aquí estamos felices, bueno, de cerrar esta semana de trabajo, agradecidos con la mejor de las vibras. Y bueno, vamos a hacerlo de la mejor manera también. ¿Cómo? ¿Cómo? Bailando. ¡Yay! Bueno, qué raro, qué raro. Pues es el momento perfecto porque
1: hoy es el día del baile. Oh. Y lo vamos a celebrar con mucha salsa porque nos visita directamente de Tu Cara Me Suena. ¡Víctor Manuel!
4: Y no solamente
5: eso, vamos a cantar con él un karaoke que no te puedes perder, tú puedes agarrar cualquier cosa que tengas en tu casa, un cepillo, lo que sea, cantar yo con él. Yo les voy a ganar. Eh, bueno, de es segundo. tu día, es el día del baile, mi Tacher, <risa> así que <risa> hay que celebrarlo en grande. Antes muchas sorpresas, los invitamos a que se queden aquí con nosotros, pero también hay que informarnos, Sacha, cosas terribles pasando en Europa.
0: Sí, quiero que me acompañen, porque esta mañana, pues, para titulares la desafortunada muerte de un ex-infante de marina estadounidense en Ucrania y los esfuerzos que ahora mismo mismo realizan por recuperar su cuerpo. La familia de Willy Joseph Kanzel confirma la noticia y explica que el joven de 22 años trabajaba para una empresa de contratación militar que lo envió al país en conflicto. También en horas de la noche, fuertes explosiones acuden en la capital de Ucrania. El mandatario Zelensky acusa a Rusia de lanzar cinco misiles justo cuando el jefe de la ONU estaba de visita en Kiev, en el país invadido. Como resultado, al menos 10 personas resultan heridas. Y este viernes, la gran meta para autoridades ucranianas es poner en marcha una operación para evacuar a civiles de una planta metalúrgica en Mariupol. Esto mientras el Congreso analiza el pedido que acaba de hacer el presidente Biden de 33 mil millones de dólares en ayuda para Ucrania, como te adelantamos en Despierta América.
1: Y se disparan. Todas las alarmas sanitarias ahora que Wisconsin reporta la primera muerte que estaría relacionada con un brote desconcertante de hepatitis entre niños en el país. California también detecta siete casos graves. Saludamos en vivo a Eliangélica González para conocer todos los detalles de esta enfermedad que se extiende por todo el mundo y lamentablemente afecta a los más pequeñitos. Eli, adelante.
6: Así es, eh, mi querida Carla. Bueno, son 27 casos en Estados Unidos y 200 en todo el mundo lo que mantiene en vilo a las autoridades sanitarias. El Departamento de Salud de California, que maneja siete casos en este momento, afirma que estos se dan en niños pequeños. En Wisconsin es donde se detecta la primera muerte por este raro brote. La explicación oficial es que el niño desarrolló la enfermedad después de contagiarse con adenovirus, pero no en todos los infectados ocurre igual. Expertos ahora se enfocan en investigar por qué es tan severa la enfermedad al punto que uno de los cuatro casos que existen en ese estado Wisconsin ahora requiere de un trasplante de hígado y cuáles son los síntomas esto nos dice una especialista when turning
7: yellow or the white of their eyes turn in yellow those things should be an alarm for them to bring their kid to seek medical attention to bring them to their pediatrician
6: tienen que saber que Alabama, Carolina del Norte y Delaware confirman casos mientras Nueva York e Illinois investigan a varios pacientes sospechosos de tener la enfermedad. El doctor Anthony Fauci afirma que la causa hasta ahora es un misterio. Fíjense que de los más de 200 niños que han presentado hepatitis en al menos 14 países, 18 de esos pequeños han necesitado después un trasplante de hígado. Y este llamado es directamente para ustedes padres. ¿Es posible que estén agobiados después de la pandemia y de tanta las tensiones económicas, pero es muy importante mantenerse alerta y no bajar la guardia ante esta nueva amenaza. Carla, vuelvo contigo.
1: Como dices, estar muy atentos y muy alertas. Gracias, Eli, por tu informe en Vivo Esta Mañana.
8: Y a esta hora hay malas y buenas noticias para conductores de California. La legislatura estatal no respaldaría una propuesta del gobernador Gavin Newsom que entraría más bien y evitaría un aumento de impuestos sobre el combustible. En cambio, millones de familias van a recibir reembolsos en efectivo para aliviar los altos precios de esta gasolina. Gracias a un plan presentado por los demócratas en vivo desde Los Ángeles, Romy de Frías nos dice quiénes califican. Buenos días, Romy.
9: Así es, Tacher, muy buenos días. Y bueno, tal como lo dices, hay buenas y malas noticias en el estado de California, pero es viernes, así que vamos a empezar con las buenas noticias. El estado de California tiene un exceso en su presupuesto de 68 mil millones de dólares y con eso los demócratas ya están haciendo algunos planes. Entre ellos es darle 200 dólares a aquellas personas que ganan hasta 125 mil dólares al año o una pareja que gane hasta 250 mil dólares al año también se le daría 200 dólares por hijo, así que una familia de 5 por ejemplo, podría recibir hasta mil dólares, esto es para ayudar un poquito con los altos precios de la gasolina, que quiero mostrar, bueno, aquí pueden ver en esta estación de gasolina que está aquí, que está bastante alta, la AAA dice que en promedio en el estado de California está 5 dólares con 70 centavos el galón de gasolina por su parte, el gobernador Newsom también tiene sus planes de qué hacer con ese dinerito, él busca dar 800 dólares a todas las personas que tengan un automóvil en el Estado de California. Es ahí donde vienen un poquito los conflictos porque entre los demócratas y el gobernador no se están poniendo de acuerdo qué se va a hacer específicamente con ese dinero en exceso que hay en el presupuesto del Estado de California. Ahora voy a las malas noticias. El Estado de California a partir del primero de julio va a implementar un impuesto sobre la gasolina de 5.6%. Este impuesto va anual. Todos los años eh, aumenta la gasolina en el estado de California y esto es para ayudar a la construcción de carreteras e infraestructuras del estado. Pero bueno, buenas y malas noticias. ¿Qué va a pasar en las próximas dos semanas? Se espera que el gobernador Newsom va a dar su plan para el estado de California. ¿Y qué va a pasar con ese dinero y cómo va a ayudar a las familias? Thatcher, regreso
8: contigo. Efectivamente, a ver qué va a pasar con estas familias. Hay buenas y malas. A ver, ¿cuál es mejor o cuál es peor? Gracias, Romy de Frías, por ese informe en vivo desde Los Ángeles.
1: Así. ¿Y te imaginas estar dentro de la boca del animal más temido del océano? Pues nosotros te metemos a ella. Gracias a este video, miren, un tiburón tigre intenta morder una cámara y el lente capta estas sorprendentes imágenes de su interior. Buses, ponen el dispositivo en la arena para filmar un documental en el Océano Índico y ahí vas a ver cómo el escualo lo mastica, aunque al parecer no lo encuentra apetitoso porque lo devuelve intacto, aunque con un pequeño rasguño. Miren nada más, ay, que madre. impresionante. Pero mira, inteligente, ay. dijo, ¿qué es esto? Y lo aventó, lo escupió.
8: Mira, mira, mira. Ay.
1: Qué increíble, ¿verdad? Una cercanía mira, mira. tenebrosa. ¡Ay, ay, ay! Ahí está. Mira nada más. Bueno, ahí lo tiene. Por lo menos ya, pues vemos bien para ambos lados
8: para la cámara para la <risa> cámara
1: eso <risa> 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 me recuerda la vez que una ballena escupió a alguien te acuerdas que dijo ah que sí no? que no le gustó que no
8: le, que no le gustó persona que no le gustó. y el que aparecía
1: le había ocurrido dos veces sí, sí, y lo escupió yeah. qué locura no le tocaba
8: como Pinocho
1: sí <risa> con permiso iba muchachos
5: Gracias, chicos. Bueno, pues les tenemos esta noticia de una de verdad de historia terrible de la familia de la directora de fotografía Halina Hutchins. Ella la recuerdan murió luego de que el actor Alec Baldwin le disparara accidentalmente durante el rodaje de Rust. Bueno, su familia ha pedido a las autoridades que se retiren los videos del accidente que muestran sus últimos minutos de vida.
3: Así es. Eh, la, el abogado de la familia, Brian Panish, pide que se respeten los derechos constitucionales de dignidad, privacidad, respeto y
10: ética.
5: Así es, los familiares de Hutchins hicieron esta petición luego de que las autoridades difundieran todos los archivos, videos, fotos, mensajes... Para esta investigación, y de verdad qué doloroso ha de ser ver todas estas imágenes repetidas constantemente en redes sociales, noticieros claro que sí. y demás. Una situación terrible, y bueno, pues es parte del mundo en que vivimos, ¿no? Que todo el mundo quiere estar informado y presente casi uh -huh. casi.
3: Sí, por sí, como dices, una pérdida duele en el alma. No me imagino pues repetir ese dolor viviéndolo cada vez que encienden eh, la televisor, Así por es. ejemplo, o escuchan de este incidente. Pero bueno, eh, mucha fuerza a toda la familia y obviamente seguimos de cerca este caso que han pasado. Ha pasado ya bastantes días y sigue sí. todavía en muy el top de los titulares. ver así el es. resultado. Oye, vámonos ¿Ya? con el estado del tiempo que ya, Mariel, está lista. Adelante, Ropa. Te ves muy bonita hoy.
10: Muchísimas gracias. Tú también, compatriota. Buenos días para ustedes y, por supuesto, para todos los que están en sintonía. Les cuento que amanecemos con triple amenaza y es que precisamente tenemos un sistema de tormentas fuertes. un... No tengo micrófono? No, ven, ven, contigo, ven, conmigo. No, no te Dale, vámonos, Es lo que se resuelve el caso. Te cuento que tenemos Dale. justamente pues, un sistema de tormentas que se está moviendo aquí, justo en el centro, mi compatriota, y eso va a traer, por supuesto, triple amenaza. Okay. ¿Cuál es la amenaza? Caída de granizo, formación de tornados, y además de esto, inundaciones repentinas. Pero ven Ay, por aquí, ven, te que, que te voy a mostrar justamente donde, <ríe> en Kansas y Missouri, aquí. donde se están desarrollando estas tormentas, que tienen con ella descargas eléctricas y justamente esto es mucho muy peligroso. Estas tormentas se van a estar moviendo hacia el este del país. Okay, okay? Entonces okay. aquí vamos a tener inundaciones repentinas y fíjate que hacia el norte tendremos más lluvia, justamente donde no necesitamos la lluvia. Entonces
3: llega la lluvia. Eh,
10: llega la lluvia porque la lluvia la necesitamos justo al sur de la nación. ¿Y qué
3: es lo que está pasando? Bueno, fíjate
10: cómo van a ser las, las acumulaciones de lluvia de 3 a 5 pulgadas. ¿Qué significa esto? Que justamente se va a saturar el suelo y esto es lo que va a provocar. Eso me irritación. va a llegar como a qué parte del zapato. Que? Ahí vamos a tener saturación del suelo y justamente esto tenemos que tener eh, mucho, muy pendiente esto, sobre todo en la porción norte del país. Ahora bien, vamos a hablar acerca del de riesgo de tiempo severo. Sería? Fíjate, tenemos un aguacatico. Eso lo significa que... que el tiempo severo está de mínimo bajo a moderado. En el tiempo severo moderado, tenemos pues el riesgo de tornados y esas tormentas fuertes. Aquí tenemos justamente la descripción. Fuertes tornados, extensos reportes de daños por viento y definitivamente una situación inestable que es la que ha prevalecido en esta primavera. Oye, qué bien, ¿cómo te, cómo, ¿qué te sirvió tu micrófono humano? teamwork
5: que <risa> dominicano la para
11: ustedes aquí, aquí en Despierta
3: de América se resuelve, señora. Es. Estamos en vivo y siempre, bueno, eh, queriéndoles dar a ustedes lo mejor.
0: Si a tus niños les gustan los jugos embotellados o envasados en cajas, es momento que revises el contenido. Porque la FDA anuncia nuevos pasos para reducir la presencia de elementos tóxicos en varios alimentos, en particular en estas bebidas elaboradas a partir de concentrados como el de manzana. Dulce Castellanos nos explica por qué y qué recomiendan reguladores federales.
12: Debido a los altos niveles de plomo que contiene el jugo de manzana y de otras frutas, la Administración de Alimentos y Medicamentos recomienda que los fabricantes de jugos reduzcan la cantidad de plomo para minimizar los impactos en la salud.
2: En esos niños a menos de 10 años donde el cerebro todavía se está desarrollando, lo que hace el plomo es que disminuye ese desarrollo y causa que los niños tengan problemas de aprendizaje, de lenguaje, de concentración.
12: El doctor Edgar Chávez dice que el consumidor realmente hace una compra a ciegas, ya que los jugos no indican el contenido de plomo.
2: Cuando su niño tiene 12 meses o un año y llegue a los dos años, es importante que se revise el plomo, porque estos son uh, uh, los, los, la edad más crítica.
12: Algunos padres expresaron consternación y dicen que los cambios también se deben implementar en las escuelas.
1: Uno no puede estar aquí con ellos sentados todo el día en clase para asegurarse que estén bien. Son La escuela son responsables. Ellos son los que están con
12: ellos la mayoría del tiempo. Ellos tienen que, que preocuparse también. El plomo es un elemento natural que se encuentra en el medio ambiente, pero también se produce durante el proceso de hacer los jugos en las fábricas que utilizan cierta maquinaria y es imposible eliminarlo por completo. Los expertos en salud reiteran que la mejor opción es consumir la fruta y limitar el jugo en los niños. Los bebés menores de un año no deben tomar jugo. En Los Ángeles, Dulce Castellanos, Univisión.
0: Así que mucho cuidado. ¿Y ahora qué tal si todos soñamos con trabajar... Cuatro días a la semana en lugar de cinco y seguir ganando lo mismo. En California, este anhelo de muchos podría convertirse en realidad. Como te hemos informado en Despierta América, una propuesta de ley resalta los beneficios de reducir la semana laboral de 40 a 32 horas para aumentar la efectividad según varios estudios. Y precisamente saludamos en vivo desde Bell Gardens, California, a la autora de esta iniciativa, la asambleísta estatal demócrata Cristina García. Qué gusto que nos acompañe. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, queremos que nos aclaren en concreto qué es lo que incluye este plan y, por supuesto, ¿cuáles serían sus beneficios?
4: Gracias. Este plan nomás es para compañías que tienen más de 500 empleados en el estado de California eh, y cambiaría de 40 horas a 32 horas la semana laboral sin, cam sin cambiar cuánto ganas. Entonces, ganarías lo mismo. Eh, y vemos que las compañías que lo han hecho como Microsoft están diciendo que han visto un, una product productividad uh, más alta eh, y muchos beneficios. También hemos visto que muchos negocios no tienen suficientes trabajadores y están sufriendo, eso les está afectando sus ganancias, pero compañías que han cambiado a cuatro días no tienen esos problemas.
0: ¿Cuándo de aprobarse, por supuesto, esta iniciativa se pondría en marcha? Y, y muchas personas se preguntan, sobre todo si son dueñas de negocios, si sería obligatoria.
4: Es obligatorio si tienes más de 500 empleados solamente en California. Entonces muchos negocios chiquitos no serían afectados por este proyecto de ley eh, y eso sería empezando el año 2024. Eh, entonces les da un poquito de tiempo a las compañías grandes para tratar de, de cambiar su sistema. Y en realidad estamos tratando de asegurarnos que también los empleados pues tengan una vida mejor, más calidad de vida, más tiempo para hacer las actividades que nos gustas. Y también una salud mejor que después de la, pandem la pandemia, sabemos que es tan importante.
0: Bueno, sabemos que destaca, por supuesto, todo lo que vendría en términos de algo positivo para los empleados. Pero hay que destacar que, por ejemplo, hay una firma de recursos humanos y tecnológica, Treehouse, que hizo algo similar en 2016 y dice que tuvo que cancelar el plan de cuatro días en lugar de cinco días de trabajo porque no era lo suficientemente competitiva. Y quiero que ahora escuchemos lo que pues se cuestionan muchos de los dueños de comercios en California con respecto a qué tan efectiva sería esta propuesta si llega a convertirse en ley. Esto es lo que se pregunta Vicente Ortiz, quien es dueño de un restaurante El Pescador en Los Ángeles. Escuchemos
11: reducir sus horas de trabajo a 32, pues no les convendría, ya que mayormente la gente aquí en California trabaja por hora, a menos de que subiera el salario a 18.75 para poder balancear esas 8 horas que no trabajarían, pero ahí creo que los negocios no soportarían ese incremento salarial. Creo que ahí perderíamos todos. Y por eso realmente no estoy de acuerdo en esa propuesta.
0: Asambleísta García, ¿qué le dice a personas como el señor Vicente que quizá tengan esta duda y no son del todo partidarios de su propuesta?
4: Yo conozco a, a Vicente muy bien. Eh, primeramente, si se hubiera el salario mínimo porque queremos asegurarnos que no, vas a, no va a cambiar lo que estás ganando. Lo que ganabas con 40 horas lo vas a ganar con 32 horas. Y hay ejemplos como la compañía que me acabas de decir que tuvo problemas, pero hay más ejemplos de compañías, incluyendo a compañías grandes como Microsoft, diciendo que vieron una productividad más alta con una tasa de 40%. Entonces, también uno puede decir, no voy a cambiar, pero los empleados nos están diciendo que quieren cambio. Más de 45 millones de empleados han dejado su trabajo buscando oportunidades mejores y no están regresando, no queremos regresar a como eran las cosas antes. Eh, eh, también quiero decir que esto es para compañías grandes con más de 500 empleados, compañías como Amazon, que hemos visto que tiene unas ganancias muy altas durante la pandemia, y pues que puede, pueden compartir esas ganancias con sus empleados.
0: Bueno, por supuesto, todo eh, es... Por ahora una propuesta que vamos a seguir muy de cerca aquí en Despierta América. Vamos a ver cómo avanza y si se llega a convertir en realidad. Le agradecemos a la asambleísta estatal, Cristina García, por acompañarnos esta mañana en vivo desde California. Gracias. Gracias, bien. Ahí lo tienen, hay por supuesto detractores partidarios, lo cierto es que esto se definirá en unos meses en el estado dorado. Antes vamos contigo querida Romariero Lea para que nos cuentes sobre el estado del tiempo y hay algo ahí que me preocupa porque aparece un aguacate en el mapa, a ver explícanos qué representa para todos esos estados.
10: Bueno, precisamente para estos estados que se encuentran dentro de este aguacate, como bien has mencionado, Sacha, están bajo el riesgo de tiempo severo, que se mueve desde mínimo hasta moderado, está, moderado. Estamos hablando de Oklahoma, Kansas, Missouri. Estos estados podrían recibir fuerte impacto de lluvia fuerte y tormentas durante las próximas 24 horas. Y vamos a nuestro satélite radar en vivo, donde ven ustedes que justamente en esta zona del país, tenemos tormentas que se están fortaleciendo, acompañadas de descargas eléctricas, lo cual puede ser sumamente peligroso. Toda esta zona que tendría estas tormentas fuertes, pues es propensa a tener inundaciones repentinas. Pero, ojo, que lo más importante es que tenemos triple amenaza. Cuando hablo de triple amenaza, es que es posible que en esta zona del país se presenten tornados, que también el viento fuerte sea muy dañino, y a Aparte de esto la amenaza más grave es la caída de granizo porque podría eh, pues alcanzar tamaño bastante grande lo cual representa un tremendo peligro y esto se extiende hacia la porción norte del país donde también pues vamos a tener eh, episodios de tormentas muy severas recomendación en casa a propósito de que estoy hablando de descargas eléctricas si usted tiene piscina y truena, pues salga inmediatamente del agua porque esto representa un grave peligro. Así que tomen estas recomendaciones si usted tiene piscina en su casa, porque en esta área del país las descargas eléctricas no se descartan. Ahora bien, hablemos de los acumulados, podrían ser de hasta 3 y 5 pulgadas. Esto va a saturar el fuego, el, el suelo y por supuesto las inundaciones no se descartan. Continúen con más.
8: ¡Ya Diego y suéltalo,
1: mi Un solitario
13: gol del español, Angelino, en el minuto 85. le dio la victoria a Leipzig sobre el Rangers en semifinales de la Europa, League. qué golazo. Go, máximo, 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 máximo. ¡Zapatazo!
2: La prendió, vámonos, mi chef! Bueno, por su parte, Chris Paul encestó sus 14 tiros de campo en, el, en la mejor noche, anotando e históricamente, pasando la postemporada de la NBA, los son superaron 115-109 los Pelicans.
5: Para a ponerle fin, fin, fin a la serie fin, de la primera fin, ronda, fin.
8: ronda en seis partidos. ¿Y qué tal, eh. ¿qué tal Joel Embiid, eh? Ándale, por favor, cuéntale. 23 puntos, 10 rebotes, James Harden, otros 22, 15, no, no, despedazaron a los Raptors en el último, juego no era el último juego, era para ganar ya la serie, Terminaron ya, como debe y van contra el Miami Heat. ¿Tú sabes qué cómo le dicen a James Harden? La barba, ¿verdad? La barba. Entonces es
13: para bailar la barba. Y mire esto, mire esto. Ándale, mire esto en, en el golf, el español John Ram la máxima estrella del abierto mexicano, cumplió con las expectativas del jueves, picando para un birdie y invocando un putt para el ego, qué maravillosa en la primera ronda, Muy así bien, ¿eh? muchacho, lleva mucha práctica, mucha práctica invitación. muchas horas ver, de práctica se se concentración, se ¿eh? y concentración el Sí sabemos quiénes son los wow. niños y los adultos en el fútbol mexicano. La última jornada. América Águila frente a Cruz Azul en nuestro sábado futbolero. Qué buena cartelera tenemos otra vez de TUDN y Univisión y fíjate que aparte de clásico joven Alan Thatcher, pues se define quién avanza de manera directa.
2: ¡Wow! De manera directa. Increíble, Increíble. Después pues de ese comienzo tan lento que tuvieron.
13: Que eso sí que lo, seis sí victorias
2: victoria se
8: consecutivas. Que seis victorias consecutivas. Qué barbaridad, cómo han, han mejorado. Vamos a acá, Víctor. No sin repesca, sin revivilla, sin nada de esa. Directo, vámonos.
1: Hola, yo soy Carla Martínez. Estás escuchando el podcast de Despierta América.
0: La lucha por el cierre de escuelas en Oakland, California, tiene un nuevo episodio este viernes, cuando cientos de maestros realicen un paro laboral, acción que dejaría sin clases a unos 50.000 estudiantes. El gobierno planea en los próximos dos años clausurar 11 planteles o fusionarlos con otros. El distrito sostiene que el número de alumnos ha disminuido drásticamente y que desde un punto de vista financiero ya no pueden mantener todas las escuelas abiertas. Entre el dolor y la indignación, familiares y amigos de Ángel Ignacio Rangel piden justicia por su brutal asesinato. Es que el joven estudiante universitario fue baleado no a manos de grupos criminales, sino de la Guardia Nacional de Guanajuato en México, donde los agentes abrieron fuego contra el vehículo en que viajaba. Nos vamos en vivo hasta la capital mexicana con Eduardo Meléndez y los nuevos detalles. Eduardo, cuéntanos.
14: Sasha, a todos muy buenos días. Terrible, como bien refieres, lo ocurrido con este joven Ángel Rangel de 19 años, estudiante de la carrera de agronomía. Él transitaba a bordo de una camioneta blanca en compañía de una de sus compañeras estudiantes y otro de sus amigos. Bueno, les marcaron el alto los elementos de la Guardia Nacional en uno de los caminos de Irapuato, Guanajuato. Aparentemente no se quisieron detener y uno de los elementos de la Guardia Nacional pues efectuó disparos haciendo blancos. En Ángel Rangel, quien murió justamente en el interior de la camioneta, su compañera y amiga está lesionada, tiene el hombro destrozado a consecuencia también de un impacto de arma de fuego y ella se encuentra hospitalizada. Hay enorme indignación, hay una familia devastada, pero también un grupo de estudiantes, una comunidad universitaria y también la sociedad que bueno ya llevó a cabo los servicios funerarios de este joven Ángel Rangel que reitero pues quería ser agrónomo. Escuchemos a uno de los amigos de Ángel
4: no era una mala persona, no era un delincuente y lamentablemente no, pues no se vale lo que le pasó.
14: Sasha, este crimen no quedará impune. Primero, bueno, las autoridades de Guanajuato aseguraron que así será y ya la Guardia Nacional envió un comunicado. Ellos dicen primero que profundan, lamenta, eh, profundan eh, este, estos hechos, también reiteran a la ciudadanía que no tolerarán ninguna violación y también reprueban cualquier conducta pues, alejada de la ley por parte de sus elementos. Incluso es de destacar que este elemento que disparó fue puesto a disposición de las autoridades ministeriales por sus mismos compañeros. Sasha, así las cosas de este hecho muy lamentable que ocurrió en Guanajuato.
0: Sí, cuántas preguntas. Eh, qué dolor para la familia y, por supuesto, también para amigos de este joven. Te agradecemos, a Eduardo Meléndez, por brindarnos estos nuevos detalles desde Ciudad de México. Y te cuento que hoy Biden y López Obrador se reúnen de manera virtual. Los presidentes de Estados Unidos y México tienen previsto hablar de inmigración, así como de la agenda de la próxima Cumbre de las Américas en junio, que se realizará en Los Ángeles. Y sí que tienen mucho que coordinar ahora que la Casa Blanca pues, quiere eliminar el título 42, lo que provocaría una nueva ola de cruces fronterizos desde el país vecino. Muy pronto el mandatario Biden tomaría una decisión sobre el perdón de préstamos estudiantiles. El mandatario advierte que no considera una reducción de 50 mil dólares por prestatario, como piden algunos legisladores demócratas, sino si habrá una no condenación adicional de la deuda. Biden no aclara cuánto ascendería dicha cifra, aunque su durante su campaña electoral dijo que apoyaría un alivio de 10 mil dólares. Y esta mañana Oklahoma se une a la lista de estados con severas leyes antiaborto. La legislatura estatal acaba de aprobar una legislación conocida como Ley de Latidos del Corazón que prohíbe interrumpir embarazos después de las seis semanas, similar a la adoptada en Texas. La medida incluye excepciones cuando la vida de la madre está en riesgo, pero no en casos de violación o incesto. El proyecto recibirá la firma del gobernador republicano. En las últimas horas revelan que un día después de acordar la compra de Twitter, Elon Musk vende 5.300.000 acciones de Tesla a un precio promedio de 905 dólares y 30 centavos. Aunque no se confirme el motivo de la venta, expertos creen que busca recaudar fondos para adquirir y privatizar la red social. No obstante, dicha transacción representa menos del 2% de sus tenencias totales en la compañía de vehículos eléctricos. Antes, el Departamento del Comercio confirma un aumento del 6,6% en un indicador que vigila la Reserva Federal para medir la inflación. Se trata del número más alto en cuatro décadas y refleja cómo el alza en los precios afecta el presupuesto familiar, así como la economía en general. A pesar de la cifra, este reporte también indicaría que la inflación se estaría desacelerando y quizá a un punto de alcanzar su nivel máximo, al menos por ahora. Y esta mañana te informamos sobre la alerta que genera un peligroso brote de hepatitis severa entre niños pequeños y que ya reporta la que sería la primera muerte en el país. Pero lo más preocupante es que a esto
1: ahora se le une un aumento acelerado de casos de sarampión.
8: Mire, es que los doctores explican que estamos viendo estas consecuencias de la interrupción de las campañas de vacunación contra enfermedades durante la pandemia por el COVID. Así que en vivo desde Los Ángeles, Romy de Frías nos dice cómo proteger a nuestros hijos. Así que nuevamente contigo, adelante Romy.
9: Así es, efectivamente, muy buenos días los saludo de nueva cuenta con mucho gusto y bueno, la Organización Mundial de la Salud y UNICEF está enviando un fuerte llamado a los padres de familia para que vacunen a sus hijos contra el sarampión y es que ellos han visto un aumento de un 80% en los casos de sarampión a nivel mundial, dicen que en enero y febrero, en comparación con el año pasado, se han registrado 17 mil casos de sarampión, cuando en el 2021 fueron nuev solamente 9 mil casos de sarampión y esto lo adjudican a que, bueno, muchos padres no están vacunando a sus hijos por la pandemia y, bueno, los las efectos de, eh, del sarampión pueden ser letales para los niños menores. Escuchemos precisamente qué es lo que dice el doctor Ilan Chapiro al respecto.
5: La, el sarampión es un virus sumamente contagioso que puede brincar de una persona a otra y es muy prevenible al utilizar lo que es la vacuna contra el sarampión. En estos momentos estamos viendo brotes en el mundo y eso nos preocupa mucho porque realmente el problema del sarampión es que puede causar problemas neurológicos en hígado, en pulmones y en otras partes más del cuerpo y eso es completamente prevenible.
9: Y bueno, quiero que escuchen muy bien cuáles son las complicaciones más graves que pueda tener el sarampión. Y esto incluye ceguera, inflamación en el cerebro, diarrea e infección respiratoria muy grave. Como dije anteriormente, esto se debe a que, bueno, muchos menores no están siendo vacunados contra el sarampión por el COVID-19, pero expertos de salud dicen que independientemente de si ha vacunado a su hijo contra el COVID-19, debe de hacerlo contra el sarampión. Esa es toda la información que les tengo desde los los Ángeles, California, Romy de Frías. Regreso con ustedes al estudio, que tengan una
0: feliz mañana. Gracias, igualmente para ti, y agradecemos estas recomendaciones tan puntuales, Romy de Frías. Y nos
1: vamos a otras noticias, porque tienen que escuchar. Bueno, al suelo lanzan jugadores de béisbol cuando casi dos docenas de disparos los sorprenden en pleno partido juvenil. Y esto ocurre en horas de la noche en una preparatoria en Chicago, donde además se realizaba una competencia de atletismo. Al parecer, los disparos iban dirigidos a una mujer que estaba en un restaurante de comida rápida cercano, donde pues unos cinco autos sufrieron daños. Los sospechosos hicieron los disparos desde una camioneta tipo todoterreno y aún están prófugos. Por fortuna, ninguno de los chicos que estaba disputándose este partido ahí en el campo de juego, como ven, resultó heridos, pero el susto más.
0: nadie se los quita y lo acabábamos
1: de ver en un
8: campo de baseball. uno más. Ocurren dos
0: en una misma semana, es preocupante. Es
8: preocupante.
0: Sí, sí. Eh, bien, vamos ahora a lo siguiente. La crisis en la frontera trae cada vez más la atención de nosotros, los estadounidenses que vivimos aquí. Es que un sondeo de la Universidad de Quinnipiac revela que la inflación sigue siendo el problema más urgente para los votantes, con un 31% de los encuestados. Y en segundo lugar está la inmigración, con un 10% seguida de las leyes electorales y la guerra en Ucrania. Sin embargo, el tema migratorio preocupa mucho más a republicanos que a demócratas, quienes anteponen el cambio climático y la violencia con
5: armas. Aquí hablamos sin rollo ni rodeo. Tómate la vida sin rollo y escucha lo más picante del mundo del espectáculo en el podcast de Despierta América. No sin rollo. Sin rollo. estén tristes, pero este es el último sin rollo de esta semana. El mejor, el mejor. Y me acompañan. Miren qué grupo, lo que les digo, en esta mesa se sientan los mejores expertos de cada una materia que tenemos aquí en el programa. ¡Astri Rivera! ¡Oh! El grande, Lucho Rivera. Lucho, Lucho Rivera, de Bautista Rivera. Lucho Morrego. Mi querido Alice Ah, no, después de esa pobre muchachos. Y entonces. Y de este lado, Marcela Sarmiento. ¡Oh! Era... Contra
11: Achy, el Chari
2: la credibilidad gritándole a cualquiera ¿Cómo Atrevido, aquilo. te has
5: robado, ha robado tu spotlight También quiero un aplauso para la gente que nos escribe al sinrollófono eso, oh, sí, eso sí, eso sí
13: 993.
5: gracias por su sintonía apoyo y sus comentarios, sobre todo cuando nos jalan las orejas, se siente rico Oiga, <risa> vámonos con esta noticia que está sacudiendo las redes, Frida, Sofía reaccionando a los rumores de que está desheredada ¡Ay, esto está que arde! Bueno, y lo hace con esta publicación que dice La persona que más necesitaba me enseñó que no necesito a nadie. Y otra publicación más reciente en sus historias dice así... Como cuando te desheredan, pero la fiesta sigue. Y vemos a esta mujer ahí, la tapa un poquito el letrero, pero está haciendo como su DJ con pura nieve. Y esto debido a que unos audios se han colado de Alejandra Guzmán, hablando justamente de la herencia. Ahora están culpando nuevamente a la esposa del hermano de Alejandra de filtrar estos audios. Fuimos a hablar con ella, vamos a ver su reacción y a escuchar lo que dijo Alejandra de la herencia de Frida.
7: La dinastía Pinal no deja de estar en el ojo del huracán y quien ha salido más afectada es Mayela, la esposa de Luis Enrique Guzmán, a quien culpan de haber filtrado los audios, donde Alejandra Guzmán dice dejará fuera de su testamento a Frida Sofía. Aquí los audios de la roquera y la reacción de la misma Mayela.
4: Los dos departamentos los ponga a mi nombre completamente y ya no pasa nada, ¿no? Yo soy la dueña... De única, o sea, que, que los ponga a mi nombre los otros dos, y por si pasa algo, pongo a quiero hacer un eh, testamento, y todo se lo voy a dejar a me vale entonces también me gustaría hacerlo, si lo tengo que hacer en internet, o como sea, si se puede, pues adelantar eso, y... Pues el 100% que sea para ella y que ella se encargue de su vida y de sus cosas y que Dios la bendiga. Yo no necesito ni verla ni nada.
1: Es que Anita dijo que tú los
7: habías filtrado. ¿Y yo le he filtrado que Los probios de Alejandra. Alejandra. Como los suyos, ¿no? Mayel evitó a toda costa responder cualquier pregunta, pero las imágenes dejan claro cómo la famosa pizzería que inauguró en mayo del año pasado con el hijo de Silvia Pinal, dejó de funcionar porque ya se separó de Luis Enrique.
10: ¿Vives todavía con el papá de tu hijo?
7: Recordemos que no es la primera vez que se dice que Mayel ha filtrado audios. Otro fue el pasado febrero, donde dijo la familia Pinal eran unos abusadores, según la misma revista TV Notas. No los he escuchado, lo no único puedo decir pero si existen, pues hace mucho, ahorita estoy en la mejor etapa de mi relación. Oye, ¿Cómo comentaste cómo que, que intentaron extorsionarte recientemente. No, no me, me extorsionaron.
8: Pero igual pues con Alejandra se ¿sí hubieron? ¿Ha sido también un momento así de pronto?
7: No, nos hemos peleado, sí, alguna vez, pero ya había salido eso también en el TV Notas. Y tampoco fue como lo dijeron en esa revista. Simplemente discutimos, porque las dos, claro que tenemos carácter fuerte. También el mes de mayo del año pasado, Luis Enrique Guzmán pidió a los medios de comunicación no se siga exponiendo a su hijo como el heredero de la Guzmán.
2: Tuvimos que ir a la fuente y decirles que por favor bajaran eso porque es una, es una cuestión de riesgo para mí, para mi familia, para mi hijo.
7: En Ciudad de México, Guadalupe Andrade, Despierta América.
5: Bueno, pues ya escucharon eso, uh, independientemente de las razones de por qué se liberaron esos audios. Eh, Milucho, estábamos escuchando este audio cortado. El nombre que se da es justamente de eso. El sobrino de Alejandra Guzmán sería directamente el beneficiario del testamento de Alejandra Guzmán.
11: Y no solamente eso. Eh, te Digo que, Carlitos, el nombre de Apolo, este niño, eh, ha sonado también como el potencial heredero de, también de Silvia Pinali. Porque varias publicaciones en México eh, han dicho que Mayela y Luis Enrique Guzmán, Mayela y Luis Enrique, Luis Enrique, hijo de Silvia Pinal y Mayela, han estado digamos muy cercanos a doña Silvia y fuentes cercanas a esta familia siempre me han dicho que eh, eh, tiene una particular adoración doña Silvia uh -huh. Pinal por este niño y también Alejandra Guzmán, entonces no me luce para nada descabellado estas afirmaciones que se están haciendo, sobre todo en el caso que la misma Mayela tiene un historial que no Correcto. es del todo limpio eh, desde el 2014 ya estuvo también presa por situaciones de fraude. Entonces, sí, yo sí. creo que la ensucia un poco más.
2: ¿Qué eh, yo, Mario. Sin querer contar mucho que he compartido a veces con Silvia Pinal por la relación que tengo con una de sus bisnietas, me sorprendería mucho que Silvia Pinal le dejaría todo a, a Polo. Pero me sorprendería, o sea, diría... Pero la adora. Me sorprendería mucho. Bueno, ahí tenemos un testimonio. O sea, quiero, decir, quiero decir que siento, por lo que yo he visto y he vivido con la familia en privacidad, que ella es una mujer que es, quiere a muchos de la familia y como que va a ser justa en muchas cosas. No creo que sí, va a pasar, también. que va a
11: dejar solo a pero uno. Pero si se ha filtrado un... esa información y si es sí, de verdad que eso ha pasado, eh, pero. Déjenme hay pasar, muchos. Hay que sí, si lo poner
13: los reflectores de todo el mundo en un niño. Por favor, sáquenlo de la ecuación, ¿no? E imagínate también decir que va a heredar esa cantidad de dinero, lo que estás poniendo es en peligro su vida.
5: Sí, es probable. Es un pequeñito. ¿Y Pero no podemos Astrid? olvidar
15: de Frida Sofía. De la, de la, de la, reacción, de la, de la reacción De la reacción y la noticia que viene por de ella. Acuerdo. Empecemos por ahí. Sí. Frida Sofía lleva muchos años, independientemente de si el dinero de Alejandra Guzmán va a llegar a manos de quien sea, pidiendo amor y comprensión de su mamá. Algo que no ha tenido. Algo que ella siente que no ha tenido. Aquí podemos hablar de que si la herencia De que si la desheredó, de que si no está Ni no está, y a lo mejor el último post Que puso Frida Sofía en las redes sociales Fue puro sarcasmo, donde decía De que me, me enseña, hay otro post Nuevo que ella puso sobre que me, me Desheredaron, cuando te desheredan ¿Cómo actúas? Y puso gente bailando sí, ahí sí, ahí lo puso. en el video además Pero decir de que ella. la persona que, la que, que Yo tanto necesitaba, me enseñó A no necesitar a nadie, deja mucho Que decir, vemos una Frida Sofía nuevamente Que verdaderamente pida a gritos esa relación con su mamá sí. y escuchar este audio de Alejandra Guzmán donde dice no, no quiero hablar con ella, no necesito hablar con ella, también deja mucho pues es que, que se decir. Han,
16: se, se han herido muchísimo madre e hija y también pues toda esta dificultad y, y todas estas digamos acusaciones que se han hecho contra el papá de Alejandra Guzmán por parte de Frida Sofía, pues eso no... ¿Abrió la brecha mucho exacto, más? No, no queda ahí en la superficie, sino que eso se ha ido muy profundamente. Sí, sí, ¿Que increíble. si es posible desheredar un hijo? Sí, en casos específicos y en casos extremos, sí se podría en ese caso, no sé no sé, en México hay unas le, le, cosas legales, en otros países de América Latina y en Estados Unidos también, pero sí. se tienen que presentar unos requisitos para que
11: eso sea posible eso, eso, eh, en el caso de, por ejemplo Alejandra Guzmán, en el potencial caso que fuera a desheredar o que ya estuviera desheredando Frida Sofía, en el caso mexicano sí se puede hacer, o sea, legalmente sí. ella, él, ella puede sacarla 100% de, bueno, de... ¿Se de bueno, arreglarán bueno. en
15: Madrid en algún momento? Por
11: lo menos es la pregunta. En, en este momento no lo creo. por lo menos creo que Frida está siendo inteligente
5: tomando la delantera para tener el control eso, de la narrativa pues, de esta historia a su manera. También. Oigan, nos vamos a la pausa, regresando Chantal Andera y Karina, Karina Rico. Dicen que nunca hablarían de la vida privada de sus amigos como hizo Cynthia Clito, mientras que Julián Gil reacciona una pregunta que lo dejó muy molesto. ¿Hablar o no de la vida privada? Lo discutimos a continuación. Y Ana Bárbara muestra su nuevo anillo de compromiso. Ay, ah, lo van a ver aquí en sin rollo así que no se vayan quédense con nosotros que aquí seguimos hablando entre todos entre cuates y sin rollos ¿El ¿El qué? ¿El qué? El
8: sí. Sí. aquí hablamos sin rollo ni rodeo
5: las noticias más calientes del mundo del entretenimiento y el análisis de nuestros expertos los escuchas en sin rollo sin Roger. Gracias a todos los sin rolleros por escribirnos. Lili desde Chicago, me dice, opino que Frida lo más que a ella le hace falta es cariño. Se hace la fuerte, dice una cosa, dice otra, pero puedes Amor. escuchar en su voz que hay tristeza. El dinero no es lo que esta joven necesita. Alguien más me dice, yo nunca alentaré un pleito entre madre e hija, pero Frida ha hablado pestes de su madre, la ha humillado. Pues eh, que se faje para trabajar, que haga su patrimonio, nos dice Marisol. Y Karen desde Kendall nos dice, como madre, hablaría con ella, arreglaría las diferencias. Esto es un show. Una madre siempre está presente ante un hijo, sea como sea. Gracias. Carlitos, soy tu fan número uno. Gracias,
11: Oye, Marcela, de, 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 uh, Marcelo, ah, el de ayer. Ah, muchos, pan, no. el de ayer a, aquí las han
5: de echado de a piropos a todos, <ríe> pero leí el mío porque a mí casi no me llegan. Así no, que gracias. Que
13: no? Y te Oye, hicieron el día.
5: Sí, vamos, vamos a hablar de Julián Gil. Él habla muy bien de su hijo con Marjorie de Sousa Y todo va muy bien hasta que una reportera le pregunta por qué no lo ve. Vamos a ver lo que respondió y me dice usted qué opina.
8: ...la verdad que sí se parece y
11: eh, no he tenido la oportunidad pues, de, de, de verlo solamente en fotos... ...pero sí, la verdad que, que se parece mucho y he visto fotos mías de chiquito... ...y la verdad que, que se parece mucho y la verdad que por lo que me dicen sí... O sea, yo, ...yo te puedo decir sí, si ha encantado porque no he podido compartir con él... ...pero por lo que me dicen es bien, bien parlanchín, bien encantador, es un buen niño... Y, ...y entiendo que lo están cuidando y lo están haciendo un buen niño. Casi se
14: rompe la cordialidad... ¿Cuándo le cuestionaron el motivo por el que no ve a su hijo?
6: ¿Iba a acercarse a tu hijo?
8: ¿Qué tú crees? No,
11: es que me parece una pregunta un poco fuera de lugar. Porque ustedes han visto lo que se ha luchado, ustedes han visto lo que se ha hecho y,
8: y no, ya no sé, o sea, no, no entiendo la pregunta, ni por dónde viene, ni por qué me la haces. No, es que no, es que es una pregunta que no tiene sentido.
3: No, te pregunto... No. ¿Por qué no la visto.
5: Sí, eh, bueno, ahí ven desencajado definitivamente, Julián. Se eleva el dolor de no ver a su hijo y bueno, aunque habla bien de la imprudencia de la reportera lo saca de sus
11: casillas mi Lucho, querías decir algo Sí, sí, discúlpame, pero precisamente ante esto porque obviamente yo tengo que estar de parte de, también de nuestros colegas, los periodistas que tienen que hacer su pregunta y ante la, pues obviamente que se salió de casillas en un momento eh, Julián Gil, le pregunté qué era en realidad lo que le molestó de la pregunta eh, cuando pues sí, se ha dicho muchas cosas, pero a veces hay una gran duda de cuál es la realidad de la situación y me dice es que no me pueden preguntar sobre algo que ya es más que obvio ya un juez determinó que eh, la patria potestad la tiene la madre del niño donde no hay un juez que pueda cambiar esa, esa situación yo quiero compartir con mi hijo, yo quiero ver a mi hijo pero ella está cumpliendo lo que dijo o sea, ella la madre del niño que pero cosa, que mientras esté vivo es, no voy a compartir quiero, con la quiero madre mucho,
2: Quiero mucho a Julián Gil y entiendo que tiene que ser muy delicado ese tema, pero él habla de ese tema, entonces de alguna forma los reporteros están buscando una noticia la y muchas nota. veces hacen sí. esa pregunta para tu reacción Pero, lo no que yo que entendí, tan...
13: Pero cuando el corazón está herido Cuando el corazón está llorando Es difícil a veces lidiar con eso Yo estaba embarazada al mismo tiempo que Marjorie Julián es mi compañero Y Julián a veces me dice, déjame ver a tu hijo ¿Qué hace? Ay, no, ¿Cómo no. lo hace? Es que no ¿Qué dice? Sí, Lindsay, ¿Él quiere saber Lindsay, para comparar? Todos ¿Cómo enteré... sería el Lindsay, de él? Todos entendemos... Yo entiendo a Julián Lindsay,
2: Todos entendemos eso y tiene que wow. ser muy delicado Pero es un tema que como reporteros Sabes que te va a preguntar sí. O sea, Hay veces que los reporteros hacen preguntas muy más duras, fue como una pregunta más Sí, pero
13: lo agarró en un momento que el corazón está herido y cómo está herido vamos,
5: vamos a hablar de un tema pues paralelo porque hablando de imprudencias, Chantala Andere y Karina Rico dicen que no hablarían nunca de la vida privada de sus amigos, así como lo hizo Cintia Clitbo, escuchen esto
16: Yo ya les he dicho infinidad de veces y se lo repito cuantas veces quieran porque no me molesta que me hagan la pregunta la entiendo Jamás voy a hablar de la vida privada de mis amigas Nunca, bajo ninguna circunstancia. Eso
0: mismo nos dijo Sofía Castro, justamente, que ni ella misma habla de su mamá.
16: Mira, cuando tú le haces una pregunta a alguien, ese otro alguien está en todo el derecho de responder. Cada quien es libre de responder o de comentar lo que guste. Yo en mi caso muy personal, jamás hablaría de una amiga,
11: nunca. Lo, lo que te decía recién para mantenerlo muy simple, porque no me gusta como agarrar eh, el nombre de nadie y sabes y como ponernos a hablar de eso, pero otra vez el apoyo que se le da a los amigas y a las hermanas de la vida y eso, nada más el amor que nos tenemos y, y siempre estamos pues apoyándonos, ¿no? Como, como esté con cualquier amiga y con cualquier amigo querido y entrañable, ¿no? Pero hasta ahí lo de verdad es que creo que no está nada padre andarse colgando de eh, las Así noticias de otros
5: ahí tienen Clarísimo. abogando por la solidaridad recordemos que hace una semana más o menos Cintia Clitbo habló de Angélica Rivera que había estado deprimida y pasó varios momentos difíciles así que mi Marce hablamos y o no hablamos de los amigos en
16: otro momento también yo lo dije y lo critiqué acá cuando Cintia se refirió en otra entrevista a lo de Sasha Sokol yo lo dije en esa oportunidad y, y, y lo sostengo creo que Karina Rico lo dijo muy claramente no hay que estarse colgando de una cosa y de la otra cuando las cosas no te competen a ti, no son tu problema, tú más bien Salte de una manera elegante, decorosa y respetuosa con tus amigas. Porque finalmente, como dice, ya son las hermanas de la vida. A, ti no, a nadie le gusta. Pero yo, yo creo pero, que a la misma. Pero Cintia te han dado también la perdona. confianza No, Luis, mira, mira, Luis. Esto no tiene excusa cuando tú hablas de tus amigos.
11: Yo creo que no. No tengo que, tiene que abogar por, también por el oficio. No por No, que por de, no, no, no Tengo que abogar por, por el oficio los Aboga periodistas del número de, del espectáculo. Y siempre se puede hablar con, de manera respetuosa. Yo te he compartido con grandes amigos que de Angélica que Rivera que han dicho que cosas que le. Favorecen a Angélica Rivera. Que lo que, que, es una cosa, Angélica Rivera. que tiene que ver con Angélica Rivera. Entiendo lo que lo que la posición decir. de Chantal, ver, por yo, supuesto. Pero lo
15: que pasa es que muchas veces es mejor conservar una amistad Totalmente. que por el ego o por la fama Total, o por el lado. No, pero no, no necesitan
11: necesito. No la necesito. decir
2: una cosa. No. Yo, yo recuerdo antes o sea, de entrar a trabajar en la televisión que Penélope, Penélope Cruz, que era muy amiga mía y sigue siendo muy amiga mía, me preguntó con miedo: ¿vas a ser el típico que entra a la televisión a hablar de todos nosotros? Y aunque mucha gente sabe que tengo muchos amigos famosos, jamás en mi vida diría algo de ellos. Porque sé que en ese momento se rompería nuestra amistad Correcto. y nuestra confianza. Claro. Entonces la, gente, en la, la gente que habla de sus amigos en cámara, yo sé que no
11: son tan amigos. Correcto. Por eso hablo. Aunque hay quien pero argumentaría que el estamos comentar en la misma que son sus amistades ya entra en esa categoría. Esa pero, no, es no, pero es que tú sabes que es que también nosotros estamos también en la obligación de hablar de eso. No. Mira, aquí tenemos a alguien de deportes. No, Aplica no, no, la mira. regla en los deportes Esta también. Tú no contarías una qué? intimidad de algún deportista. No.
13: ¿no? Y me ha pasado, y tengo información que si de repente yo la sacara, oh no, hago una, una exclusiva y no lo hago
15: porque pero, esa,
11: esa confianza yo, no la, puedo. No, se, no, se yo no la tengo. Pero también nos utilizan nosotros puedo. muchos famosos porque sabemos ti, sí, en el medio pero de la Pero tú también utilizas a no, los famosos. No, no, yo, no, no, yo,
15: yo Mari, acabo, acabo de trabajo. decir que Penélope Cruz te, te preguntó algo. Acabas de contar algo de ella
2: pero pero también hay, tan linda y tan querida bueno
13: yo acabo de contar algo casi, de Julián casi casi
2: te doy un punto claro. no 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 pero hay cosas no, no casi no. Sea, casi, casi, casi digo que... wow Arti
11: yo pero creo que se puede te no, no, quedaste en el camino mare,
13: es que hay, hay formas porque yo acabo de decirlo de Julián pero yo no estoy diciendo algo que la gente no sepa es no, diferente es que, que, que a mí me digan mira qué fue lo que pasó entre okay. Mario y Julián punto, el punto perdóname. el
2: punto que yo quería poner que pero lo vivo yo diariamente es que cuando tú hablas a, frente a una cámara o en una revista de alguien que tú dices esto amiga sé que no es tanto amiga porque en ese momento pierde Pierdes, esa persona la, sí, la sí, confianza no,
11: contigo no, no, no creo no yo tengo, yo amigos, tengo en, 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 en el deseo del
8: espectáculo
11: y donde me he visto con la libertad okay. también de decir claro. muchas bueno, cosas amigo, y no amigo, se ha molestado si si ellos, pero si no ellos están amigos, de acuerdo que claro que sí tengo que agarrar un avión podemos ir a comerciales orden en la sala ¿A dónde te
5: conclusión más vale un buen amigo que un buen chisme de acuerdo vamos